0: スポーツグラフィックナンバーポッドキャストスポーツをもうちょっと深く知るナンバープレミア担当ディレクターの枠井健作がお送りをしていきます今回は発売中のナンバー千八十二号誇り高騎士とラグビーワールドカップ日本代表完全放送版について編集部担当デスクの錦さんと話をしていきますよろしくお願いしますまずはですね日曜日はい、夜8時、日本とアルゼンチンの試合があって、しばらく時間が経ちましたけれども、今、思い返しても、面白かった試合ですねめ
1: ちゃくちゃ面白かったですね、本当に。うん、と同時にやっぱり悔しい、勝てた可能性は全然あった。っていう気持ちになる試合、まあ、展開としてはそうですよねそうです
0: ねまあ、常にアルゼンチンに先制されてリードを許しても日本がずっと追いかけていくという展開、ね、前半は1点差で折り返しそこからも2点差2点差という局面が何度もあったんですけどご存知の通り結果は負けてしまったということですでただこの試合まあ今までのラグビーワールドカップ2015年の南アフリカ戦だったりだとか前回2019年大会のアイルランド戦スコットランド戦って、まあ、日本が勝ったからこそ語り継ぎたい伝えていきたい試合だと思うんですけれども今回のアルゼンチン戦というのは負けたとしても語り継いでいきたいような思想だったなというふうに思っています。そのの通りりでで
1: すね、うん、あの要はは今おっっっっしゃったまあ南亜戦であった南戦戦あアイルランド戦っていうのはまあ明確に大金星だったと思うんですね、うん、それは当時のの日本の格付け的にただ今大会から、まあ、ティアワンっていう呼称はなくなりましたけどその上位陣として、まあ、ハイパフォーマンスユニオンという、まあ、名前になってそれがそこに日本も入ってるんですよね。なのでもう日本はそこともちろん五分とは言いませんけど格付け上は並んでると考えていいと思ってるんですよ。だからそのがっぷり四つの相撲で、はいうんまあ負けてしまったけれども、まさに涌井さんがおっしゃった通り、激戦だったし、語り継いでいできたいなと思いますよね
0: たとえ日本がアルゼンチンに勝っていたとしても、それはもう金星とは言えないわけです
1: もんね,ね、金星はちょっと言い過ぎかなと、正直、10回やったら、3回勝てるんじゃないかなと思っておりますなるほど
0: 。あの今回の1082号では、そのアルゼンチン戦を受けて、まあ、緊急考慮の体制をとって、あの、記事を作ってらっしゃいますけれども。普段はあまり
1: ね、できないことをやってるんで実は
0: 。日曜日の夜に試合があって、それがもう木曜日の、発売のの雑誌に載っているというのは結構ギリギリのスケジュールなのでかなり編集部もスクランブル体制で作っていたと思います。でアルゼンチン戦を受けて、えっと、現地でずっと取材をしていたライターの生島淳さんが必要なものを突きつけられたという記事であと大友信彦さんがリーチマイケル選手についての記事を書いてますし五郎丸さんと畠山健介さんがバックスフォワード目線でそれぞれレビューをしてくださっているという風うにアルセンシン戦に関しても盛りだくさんの内容になっていますこの3本の記事の中で福島純さんの関東の原稿が個人的には非常に印象的でまあこの大会を通してジェイミー・ジャパン成長してきたんだけれども最後の最後でやはり明確な課題を突きつけられたということをおっしゃっていてちょっと比喩的な表現になっているんですけれどもデスゾーンにおいて装備面で日本には酸素がが不足ししてていいいたたととううう一文があっこここれれはは非常にに印象的的でで具体的にはどういうことですかねまずそもそもの前提として今回のラグビ
1: ー日本代表はそのエベレスト、うん、要するに優勝を目指すというまず明確な目標があってその中でエベレストを登る際にはまあデスゾーンという,もう生きるか死ぬかの,あの地点があると。うん、でそこで勝つためにどうするかっていうことを考えてまあ合宿中なども過ごしているわけなんですけれども、うん、その中であの今涌井さんがっそ,そ,そうこれは大きく言うと選手層だと思いますそうですねうん、うん、まあずっとこのプールステージの4戦ご覧になっている方は分かると
0: 思うんですけれども基本的にそこまで先発メンバーを変えられなかったそうですね、はい、8人の選手が全4試合先発だったということですもんねそこはやっぱりそのコンディショニングの問題にも直結しますしアルゼンチン側が逆に前の試合から11人先発を入れ替えていたというのは日本戦に結構標準を合わせてきていたということの詳細で,すも、ね、ですね
1: 、まあ、あの日本は日程がものすすごくいいとと言われて,て実際よかったと思うんですよ最初にまあ一番グループの中では力が落ちると言われているチリと当たってその次にイングランドと当たるでイングランドからサモア戦までかなり。間が
0: あるんですよね。十一日間ぐらいありましたね。なの
1: でイングランド戦からの消耗をある程度回復していけるという日程だったんですけれども、イングランドにやっぱり負けてしまったことでサモアに絶対負けられないというまず確かに条件がやっぱりできちゃったっていうのが大きいですよね。そこでまあある意味でターンオーバーできなかったんで,すよ、ね、で,ですね。もしイングランド戦に勝っていたらまあたらればですよ勝っていたらもしかしたらサモア戦でもう一回もうベストメンバーで行って、最後のアルゼンチン戦はターンオーバーするっていう考え方はあったような気がするす
0: なるほど。
1: は
0: い、監督のジェイミーも試合の終わった後に言ってましたけれども、やはりその主力の選手にも経験を積ませることが必要だったから、ワールドカップ前のテストマッチでも、なかなか多くのメンバーを使い切れず、経験値を積ませられなかったから、まあ本番でもなんか出場機会当てられなかったとおっしゃってましたけど、なかなかこの辺は今回難しかったですね。難しかっ
1: たですね。まあ、大元をたどれば、やはり、あの、ここ数年のコロナ禍っていうのがものすごく大きいと思ってまして、うん、他国に比べて、日本って、そのコロナ禍の状況での練習であるとか、試合っていうのを全然組んでない状況だったんですよね。うん、なので、チームビルディングとしての準備期間、まあ、それは言い訳になってしまうかもしれないですけど、短かったのは間違いなく、それが、うん、7月8月の国内5連戦でやっぱり主力を使わざるをまず得ない状況になり。なおかつそこで、まあ、結果は、まあ、ある程度度外視はしていたとは思いますがそれでもあまりいい結果が出ないとそうなってくるとやっぱり主力を信じて要するに本来なら、まあ、その一つのなんていうんですか象徴が堀江選手だと僕は思っていまして、はい、所属チームの,あのパナソニックワイルドナイツでは基本的には後半から出てそうです、ね、ラスボスと言われてそのしゲームを締める役割を担っている選手ですけど堀江選手はやっぱりあの選手として非常に素晴らしいので1本目もうスタメンで。出さざるを得ないといとうんですかねもしもっと余裕があればそのインパクトプレーヤーとして後半から出すっていうようなカードの切り方ができたと思うんですけれどもこのコロナ禍でのその諸々も含めて堀江選手をカードとして使えなかった、まあ、一つ
0: 不幸というか少し残念だったところなのかなと思いますね。そうですね森江選手もそうですしリーチ選手、2011年大会から4大会目に当たる選手2人が全試合先発というところに結構、まあ、このチームの経験を伝えるのいいところでありますけれども選手層という意味では課題が露呈して言えるかもしれないですよ
1: ね,すね、まあ、あともう一つはこれはこれからの話になってきますけれども今、涌井さんがおっしゃった通りありベテラン選手が多いというのが今の日本のまあ一つの特徴で、じゃああの次のオーストラリア大会以降、どういう選手が中心になっていくんだっていうことを考えたとき、可能性の一人が、僕はロックのワーナー・ディアンズ選手だと思うんですけれども、ね、ワーナー・ディアンズ選手はやっぱり大会前に怪我をしてるんですよね、うん、そのためにそのベストのコンディションも難しいししかも試合をこなす数も少なかったのでなかなか先発としても使いづらい、うん、でそれが何で痛いかっていうともちろん次の大会以降の経験もあるんですけれども今回雑誌「ナン、no. バー1 0 8 2号読んでいただければわかると思うんですけれども。互角しでもこのプール4戦で明確にスクラムでジャパンより上だったっていうチームは僕はないと思うんですね、うん、じゃあ何が欠けてたかっていうとプレー面に関して言うとラインアウトだと思るでワーナー選手は 2m 超えの選手でもしワーナー選手がフルコンディションであればラインアウトを取るっていうことに関してもっなるほど。なってたと思うのでそれができなかったっていうのがやっぱりこれはまあ巡り合わせまあラグビーっていうね怪我の多いスポーツの難しいんですがなかなかジェイミーとしても思った通りいけなかったんじゃないかなとこれは勝手な外野からの想像で
0: すうんなるほど最後このアルゼンチン戦80分の中で錦さんの中で印象に残ってる。ワンプレーっていうのはありますかフィフィタ選手の突破から斉藤選手のトライっていうシーンなんかは結構印象に残ってるんですけれども担当デスクとして紙面を作らなきゃいけないっていう課題を抱えながら見ているとどこが印象に残ったのかな
1: ネガティブな話になってしまうんですけれども、うん、得点を取った後スコアした後の直後に失点するケースがものすごく多かった。うんうん、フェーズを重ねてるときはまだディフェンス頑張れてたんですけど少ないフェーズの時にあららっていう間にディフェンス入れられてしまってるっていうのはワンプレーじゃないんですけれどもあってこれはあのその前の1080号で野沢さん,うん、うん、野澤武さんが語ってたあた少ないフェーズでやったほうがいいっていうアルゼンチンはフェーズを重ねるごとにどんどんやってくるから、まあ、あの少ないフェーズで止めなきゃいけないの時に止めなきゃいけないっていうのを止めれなかったという。確かに話でここが課題ですよね。ねまあそれはなんでかというとその先ほどカルツっと言っている疲労の蓄積だと思ってますけ
0: どカレラ選手にあのトライを取られたシーンなんかその象徴的な感じでしたね、たはい、た右のスクラムから左に展開されて結構あっさり取られちゃったっていう感じでした、ねあでね、あ
1: の日本が本が当の国にになるためにはあそこで一旦はで止めてその次の攻撃またねやられるかもしれないけど一回止めるっていうことができるかできないかで全く違ってくると思うのでこれは日本はまだワールドカップ。で勝ち始めて言ってみたらまあ15年、うん、19、23とまあその前に一勝はしてますけれども複数勝利してるのはこの3大会なのでここからレガシーとして若い選手たちに今回のアルゼンチン戦の経験まさにそれは和久井さんとやっぱり語り継いでいかなきゃいけない、ね、試合ですよね
0: だからまあこの試合に関してはまあどういうふうな使命になるか形になるかわかりませんけど何かしら今後もナンバーだったりナンバープレミアのコンテンツとして振り返っていくんじゃないのかなと思っていますでは今日はナンバー1082号担当デスクの錦さんと話をしてきましたどうもありがとうございました